0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Der Krieg in Europa. Und Deutschland im Abseits?
1: Die Partei- und Fraktionsspitzen der Regierungskoalition hatten gestern Abend ein Treffen vor allem zum gegenseitigen Informationsaustausch, wie es hieß, und zur Klärung offener Fragen angesetzt. Vor dem Treffen hatte der Fraktionsvorsitzende der SPD Mütze nicht gesagt, wichtig sei eine ernsthafte und belastbare Diskussion, in der es um Informationen über die aktuelle Lage gehe. Über die Waffenlieferungen hatte es im Ampelbündnis in den vergangenen Tagen ja durchaus Differenzen gegeben, unterschiedliche Sichtweisen. Markus Sambale in unserem Hauptstadtstudio in Berlin spricht die Koalition jetzt wieder mit einer Stimme? Vertritt sie beim Thema Krieg in der Ukraine wieder eine einheitliche Linie?
2: Ja, es deutet einiges darauf hin. Aber ich glaube im Moment werden da auch immer noch einige Wogen geglättet hinter den Kulissen. Also gerade in der SPD wird es da weiter knirschen, ist meine Vermutung. Denn gestern hat man gemerkt, dass selbst Fraktionschef Mütze nicht offenbar überrascht wurde von der Entscheidung quasi seiner Regierung, der SPD-geführten Regierung, dann eben doch einer Panzerlieferung aus Deutschland an die Ukraine zuzustimmen. Mützenich ich hatte sicher da immer sehr skeptisch gezeigt. Er hat dann offiziell gestern gesagt, dass man den Kurs unterstützt, aber so also eine kleine Distanzierung hat man dann schon rausgehört. Also es knirscht. Insgesamt war dieses Treffen gestern drei Stunden lang. Wir wissen nicht, was genau besprochen wurde, weil da Stillschweigen vereinbart wurde und tatsächlich nichts rausgedrungen ist. Grüne und FDP, zumindest die führenden Politiker, die diese Waffenlieferungen gefordert hatten, also die Lieferung schwerer Waffen, die sind sicherlich zufrieden. Von Kanzler Scholz haben wir seitdem ja noch nichts direkt gehört. Hört.
1: Nun will die Bundesregierung ja, wie sie gestern in Rammstein bei diesem internationalen Treffen bekannt gegeben hat, Gepardpanzer, Luftabwehrpanzer in die Ukraine liefern. Ist das so ein bisschen der Kompromiss? Es ist eine schwere Waffe, aber eben kein Kampfpanzer im eigentlichen Sinne. Will man da allen gerecht werden, die hier in der Vergangenheit schwere Waffen gefordert haben oder hier skeptisch gewesen sind?
2: Ja, ich glaube schon, dass da auch viel Symbolik dabei ist, dass man eben, wie Sie gerade sagen, sagen kann jetzt, wir liefern ja auch was direkt und gerade so dieses Stichwort Panzer, das weckt natürlich sofort bei vielen auch dieses Bild, dass da eben jetzt schwere Waffen geliefert werden. Wenn man genau hinguckt, ist das tatsächlich ein Gerät, was ja vor zehn Jahren von der Bundeswehr ausgemustert wurde, was wohl auch eine lange Ausbildung braucht, auch technisch erstmal instand gesetzt werden muss. Diese Modelle, die da im Moment auf dem Tisch liegen, die man offenbar in die Ukraine schicken will aus der Waffenindustrie, das dauert noch relativ lange und ob es der Ukraine jetzt unmittelbar im Krieg hilft, ist auch die Frage, weil manche Experten sagen, da wären andere Waffen tatsächlich im Moment sinnvoller, die auch geliefert werden. Aber es war zu einem Art Symbol geworden, eben auch innerhalb der Koalition, aber auch durch den Druck der Unionsfraktion, die gesagt hat, wir müssen schwere Waffen liefern, einfach um diese Solidarität mit der Ukraine noch sichtbarer zu machen.
1: Was passiert denn jetzt mit den Anträgen, die im Bundestag eingebracht werden sollten? Da haben wir auf der einen Seite den Antrag der Ampelkoalition die durchaus sich deckt mit dem, was die Regierung jetzt macht. Auf der anderen Seite die Union, die hier ja die Regierung unter Druck setzen wollte. Manche sagten sogar, das ist so ein verkapptes Misstrauensvotum gegen den Bundeskanzler. Was passiert mit diesen Anträgen?
2: Ja, das wird sich heute und morgen klären. Eigentlich sollten die morgen im Bundestag ja dann auch diskutiert werden. Vielleicht gibt es tatsächlich noch eine Einigung, dass am Ende auch sogar die Unionsfraktion quasi einen gemeinsamen Antrag unterstützt. Das wäre für die Außen- und Sicherheitspolitik, wo ja oft auch die große Oppositionspartei sich dann dahinter gestellt hat, schon ein wichtiges, sichtbares Zeichen. Diese Anträge, die gestern auf dem Tisch lagen, gerade auch der aus der Ampelkoalition, der hinkte tatsächlich noch ein weites Stück hinterher, weil da vor allen Dingen auf diesen sogenannten Ringtausch verwiesen wurde, also dass ein Drittland, ein osteuropäisches NATO-Land zum Beispiel Waffen an die Ukraine liefert und Deutschland dann das sozusagen auffüllt, aber keine direkten Lieferungen macht. Jetzt seit gestern wissen wir, es gibt diese Ankündigung direkter Lieferungen, also da müsste sicherlich nochmal nachgebessert werden, sonst würde die Unionsfraktion da sicherlich nicht mitstimmen. Wir werden das heute und morgen sicherlich besser wissen.
1: Heute nun kommt ja dieses Sondervermögen für die Bundeswehr, die 100 Milliarden Euro für die nächsten Jahr Jahre in den Bundestag. Dafür wird auch eine Änderung des Grundgesetzes notwendig sein. Die Union hatte sich ja ausbedungen, hier wirklich mitreden zu wollen. Man werde das nicht einfach so durchwinken. Was ist denn da zu erwarten?
2: Ja, das wird sicherlich noch mal harte Diskussionen geben. Fraktionschef Merz, der Unionsfraktionschef, wird da sicherlich noch mal Forderungen stellen, denn die Union will, dass sie dann auch bei den weiteren Entscheidungen mitreden kann, wofür diese 100 Milliarden genau ausgegeben werden. Die Unionsfraktion besteht darauf, dass dieses Geld wirklich komplett in Anschaffungen für die Bundeswehr fließt und nicht etwa zum Beispiel in Entwicklungshilfe. Und man will wirklich bei jeder Entscheidung auch weiter zustimmen. Das ist eine Bedingung, die gestellt wird. Auch da die Ampelkoalition ist ja darauf angewiesen, dass die Union am Ende mitstimmt, um die nötige Mehrheit zu haben. Da wird man sicherlich heute noch nicht komplett zueinander finden. Da wird man heute sicherlich noch mal Forderungen austauschen. Das ist heute die erste Lesung und dann wird es irgendwann weitergehen. Womöglich aber auch noch mit vielen Diskussionen auch abseits des Bundestags. Okay.
1: Trotz des Angriffskrieges Russlands haben mehrere Staaten der Europäischen Union auch Deutschland ja weiterhin Erdgas aus Russland bezogen. Weder hatte Russland seine Lieferungen eingestellt, etwa als Reaktion auf die Waffenlieferungen in die Ukraine oder die Sanktionen, noch hatten die meisten Staaten jedenfalls einen Einfuhrstopp verhängt. Nun hat aber Russland angekündigt, die Erdgaslieferungen in einige Staaten ab heute zu unterbrechen. Deutschland ist nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin nicht betroffen, wohl aber Bulgarien und auch Polen. Aus Warschau Jan Palukat.
3: Am Abend hatte zunächst der staatlich kontrollierte Energiekonzern PGNiG Berichte über einen drohenden Lieferstopp bestätigt. Dann trat Premier Morawiecki vor die Presse. Ich bestätige, dass wir solche Drohungen seitens der russischen Föderation erhalten haben, seitens Gazprom. Sie sind unter anderem mit den Zahlungsmethoden verbunden. Polen hält sich an die Vereinbarungen. Vielleicht versucht Russland, Polen auf diese Weise zu bestrafen. Einen Kunden allerdings, der bereits auf dem Absprung ist. Polen wollte die Gaslieferverträge mit Russland ohnehin zum Jahresende auslaufen lassen, und hat, anders als andere europäische Länder, vorgesorgt. Und zwar nicht nur durch Lagerhaltung. Unsere Gaslager sind zu 76 Prozent gefüllt. Das ist ein hohes Niveau. Deshalb werden wir in der Übergangszeit in der Lage sein, aus diesen Vorräten zu schöpfen und auch Gas aus anderen Richtungen zu bekommen. Noch vor Inbetriebnahme der Baltic Pipeline werden wir imstande sein, unsere Wirtschaft und die Verbraucher, die Menschen zu schützen. Die Baltic Pipe, ein Konkurrenzprodukt zur umstrittenen Nord Stream Pipeline zwischen Russland und Deutschland, soll ab Oktober norwegisches Gas nach Polen leiten können, also mit Beginn der neuen Heizsaison. Sie wurde bereits 2007 initiiert. Polen erweiterte zuletzt auch den bestehenden Flüssiggashafen in Swinemünde an der Ostsee. Beides, LNG-Flüssiggas aus Übersee wie auch norwegisches Gas, ist deutlich teurer als das aus Sibirien. Doch auch auf russisches Öl will Polen bald ganz verzichten. Kohle aus Russland, besonders beliebt bei arme Leutehaushalten, als günstiger Brennstoff für Kohleöfen, darf schon jetzt nicht mehr eingeführt werden ins Land. Noch bevor ein EU-weites Embargo in Kraft tritt. Klima- und Umweltministerin Anna Moskwa wir sind vorbereitet auf einen vollständigen Abschied von russischen Rohstoffen. Sowohl von Kohle, die wir aus eigenem Antrieb zum 16. April stoppten, als auch von russischem Gas und Erdöl. Und unsere gut gefüllten Lager werden jede Minute weiter aufgefüllt. Der Regierungsbeauftragte für Energieinfrastruktur, Piotr Naimski meinte, Polen habe auch die Variante durchgespielt, dass Russland das ohnehin geplante Ende der Gaszusammenarbeit quasi vorzieht. Auch in dieser Variante werden alle bisherigen Abnehmer von Gas den Rohstoff auf bisherigem Niveau weiter beziehen. Unser Gassystem verfügt über das jetzt ausgebaute Terminal in Zwinemünde, über das dort jetzt 6,5 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich ins Land geliefert werden können. Wir haben Anschluss an die Gasnetze in Deutschland, Tschechien und zum 1. Mai setzen wir eine Verbindung zum Gasterminal in Kleipeda, in Litauen, in Betrieb. Eine ganze Serie von Investitionen kommt nun zum
1: Abschluss. Nach der Zeitenwende-Rede im Deutschen Bundestag am 27. Februar hatte Scholz auch international viel Lob bekommen. Jetzt aber wird wiederum wieder an ihm gezweifelt, an Deutschland insgesamt International gab es auch einiges an Kritik zu hören. Das hat sich gestern möglicherweise etwas verändert durch das große internationale Treffen der Verteidigungsminister in Rammstein in Rheinland-Pfalz. Sprechen möchte ich mit Professor Maximilian Terhalle. Er ist Politikwissenschaftler zurzeit an der London School of Economics. Äh, Professor Terhalle, Kanzler Scholz hat seine Bedenken ja immer damit begründet, dass er so zögerlich war, dass er auf jeden Fall vermeiden wolle, dass Deutschland als Kriegspartei betrachtet wird von Russland, mahnt vor der Gefahr eines Dritten Weltkrieges. Er muss das Wohl Deutschlands im Blick behalten. Ist das nicht nachvollziehbar?
4: Das ist nachvollziehbar. Sie haben ganz richtig angesprochen, dass Bundeskanzler Scholz zuletzt im Spiegel am Wochenende die Gefahr einer nuklearen Eskalation angeführt hat, um seine Argumentation zu stärken. Nun muss man sehen, dass bei dieser nuklearen Eskalation geht es darum, dass eine Partei, hier vielleicht Russland, strategisch durch die Eskalation nuklear einen Gebietsgewinn sichern wollen würde. Nur gibt es diese Option gar nicht. Wir wissen, dass die Zweitschlagsgarantie der NATO gibt. Deshalb leben wir in Sicherheit unter dem Abschreckungsschirm. Das weiß auch Putin, dass dieser Zweitschlag garantiert die Option wäre, sollte er nuklear eskalieren. Insofern ist also das Potenzial, das da drin steckt, relativ gering. Was aber sehr geschickt genutzt wurde, und das hat der Außenminister Lavrov gestern auch gut noch einmal genutzt. Er weiß natürlich, dass er mit dieser Formel der nuklearen Eskalation innenpolitisch, innergesellschaftlich doch für einigen Unmut und Unruhe sorgt, um in Deutschland eine Position anzufüttern, die sich gegen mögliche weitere Anstrengungen Deutschlands richtet. Dahinter, sie nannten Rammstein, steht eigentlich in meinen Augen eine Gefahr, die Russland sieht, in der es keine anderen Mittel hat, als zu diesem starken Mittel der nuklearen Eskalation zu greifen. 40 Länder haben sich gegen Russland jetzt gestellt und überlegen darüber, wie man die militärische Gefahr eindämmen kann. Das ist, glaube ich, der Hintergrund, weshalb Putin mit dieser nuklearen Eskalation öffentlich hantiert. In Wirklichkeit hat er sie nicht.
1: Viele andere EU-Staaten und auch NATO-Länder hatten ja zunächst ebenfalls gezögert, schwere Waffen zu liefern. Da ändert sich gerade einiges. Warum macht sich die Kritik aber vor allem an Deutschland fest?
4: Das würde ich sagen, ist deshalb, wir haben auf der einen Seite sehen wir doch, dass einige Staaten, auch wesentlich kleinere, da zähle ich die Polen dazu, da zähle ich die Esten, andere Baltstaaten dazu, aber dann eben auch Frankreich, die mit großer Klarheit gesagt haben, wir sehen hier die Gefahr, wir müssen hier handfest etwas tun. Die Kritik an Deutschland, die begann nun schon vor langer Zeit. Sie erinnern sich an die Debatte um das Zwei-Prozent-Ziel. Deutschland wird von vielen in Europa weiterhin als Führungsnation betrachtet. Zuweilen sieht es wohl so aus, dass wir uns selber nicht als Führungsnation sehen. Und das führt zu einem Widerspruch, der von den kleineren, aber selbst von Frankreich, unserem engsten Verbündeten, natürlich immer wieder betont wird, dass Deutschland hier Führung und das heißt vor allem Initiativkraft zeigen müsste, um voranzugehen, um den Prozess voranzutreiben, um damit auch ein klares Signal, den Osten
1: zu schicken. Vielen fehlt ja eine gute Kommunikation durch den Kanzler. Entweder gar keine ja. oder wechselnde Begründungen für sein Verhalten oder vielleicht besonders auffällig, auf einer Journalistenfrage sagte er kürzlich, er sei dankbar, dazu einmal etwas sagen zu können, als ob es eben einem Bundeskanzler an Möglichkeiten fehlt, sich mal öffentlich zu einem wichtigen Thema zu äußern. Wäre die Kritik an Scholz und damit letztlich an Deutschland aus dem Ausland weniger scharf, wenn er anders kommunizieren würde?
4: Kommunikation ist immer fundamental, aber hier geht es zunächst um Inhalt. Deutschland kämpft um eine Strategie, die es gegenwärtig noch nicht hat. Aus dem gestrigen Papier, was am Donnerstag im Bundestag beschlossen werden soll über die Ukraine, heißt es ja, Russland solle aus dem Hoheitsgebiet sich zurückziehen und den Ende der Kampfhandlungen einläuten. Nur, so muss man fragen, nur wie, außer durch Krieg. Was fehlt in der Debatte in Deutschland ist, die Frage, verstehen wir eigentlich, dass Diktatoren nie saturiert sind, geografisch gesprochen? Sie sind es nur, wenn sie gezwungen werden, zu kapitulieren. Das ist das große Problem. Deshalb führt die Ukraine unseren Krieg, damit der Krieg nicht zu uns kommt. Das ist es in unserem ureigensten Interesse, Putin in der Ukraine zu besiegen. Wenn man das pointiert zusammenbringt, dann kann man sagen, Hitler hat den Krieg 1940 nicht freiwillig beendet, sondern machte weiter, bis er daran gehindert wurde. Auf heute gewendet müsste unsere Strategie heißen, wir bräuchten Europa ohne Putin als Leitlinie, um in die Zukunft zu handeln. Dann würde auch die Zögerlichkeit möglicherweise aufhören. Dann hätten wir klare Vorstellungen von dem, was wir in Europa sehen wollen. Allein mit der Aussage, dass Russland aus dem Hoheitsgebiet der Ukraine gedrängt werden müsste, ohne zu sagen, wie kommen wir nicht
1: sehr weit. Das Etikett wird Deutschland vermutlich so schnell nicht loswerden, zögerlich zu sein, zu zaudern, wenn es darum geht, der Ukraine im Krieg gegen Russland zu helfen. Auch wenn die Bundesregierung nun dazu bereit ist, alte Gepard Luftabwehrpanzer liefern zu lassen. Das zu wenig und das zu spät hängt er wohl noch nach. Stefan Büchler über die Kritik an Deutschlands Haltung und darüber, ob die überhaupt berechtigt ist.
0: Kritik an Deutschlands Haltung, scharf und emotional, kommt seit Wochen von ihm. Ich glaube, das ist auch die verdammte Pflicht auch der deutschen Freunde hier endlich was zu tun und nicht nur zu reden. Andre Melnik, ukrainischer Botschafter in Berlin. Unterstützung für seine Position bekommt er immer wieder aus dem Osten Europas. Zum Beispiel von Polens Vizeaußenminister Szymon Szynkowski-Welsink.
5: Deutsche Regierung zögert, deutsche Regierung hat Angst, ist passiv, er möchte nicht weitergehen.
0: Auch in Großbritannien wird die bislang zögerliche Haltung Deutschlands kritisch gesehen. Sowohl was die Gas- und Ölimporte aus Russland angeht, als auch die Unterstützung der Ukraine mit Waffen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dagegen spricht davon, dass er und Bundeskanzler Scholz die gleiche Strategie hätten. Auch in Österreich gibt es Verständnis für das Zögern des deutschen Kanzlers. Viel weniger Verständnis dagegen bei den eigenen Koalitionspartnern in Berlin. Da sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki zur Eröffnung des Bundesparteitags seiner Partei.
3: Ich sage es sehr deutlich, das Bild, das viele Vertreter der größten Regierungspartei gerade vor den Augen der Weltöffentlichkeit abgeben, ist keines, das uns als Koalitionspartner zufriedenstellen kann.
0: Bei dem Grünen ist es Anton Hofreiter, der sich klar für mehr militärische Unterstützung für die Ukraine ausspricht. Das Zögern und Zaudern führe zu einem gigantischen Schaden für Deutschland.
4: Dieser Schaden wird mit jedem Tag größer. Überall aus Europa erreichen mich Anrufe, erreichen mich Feststellungen. Was macht ihr da in Deutschland? was können wir noch tun, um Deutschland davon zu überzeugen, endlich mehr zu tun, seht ihr nicht? dass ihr euch am Ende da selber massiv schadet. Seht ihr nicht, wie sehr euer Image leidet und damit langfristig eure geopolitischen Möglichkeiten, euer Einfluss in Europa, in der Welt und langfristig damit sogar eure ökonomischen Chancen.
0: Seit 63 Tagen ist schon Krieg und erst jetzt kommt schweres Gerät aus Deutschland in die Ukraine. Gestern kündigte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht die Lieferung von Flugabwehrpanzern an. Panzer, die vor über 10 Jahren von der Bundeswehr ausgemustert wurden. Ob diese Lieferung jetzt Kritiker zum Schweizerkampf Eigenbringen wird, ist fraglich, denn tatsächlich ist die Unterstützung aus Deutschland immer noch verhältnismäßig gering. Darauf weist auch Alexander Rotnjanski, der wirtschaftspolitische Berater der ukrainischen Regierung, immer wieder hin.
2: Gemessen an dem
4: Bruttoinlandsprodukt fragen wir uns, warum macht Estland mehrfach so viel wie Deutschland?
0: Im Verhältnis zur eigenen Wirtschaftskraft rangiert Deutschland tatsächlich weit hinter Lettland, Polen oder Litauen, wenn es um die Ukraine-Hilfe geht. Das macht auch der Ukraine-Support-Tracker deutlich, eine Datenbank vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Sie erfasst die Hilfen von 31 Ländern seit Beginn des Krieges. Immerhin, die nun angekündigten Panzerlieferungen aus Deutschland sind da noch nicht eingerechnet. Aber die Daten machen auch deutlich, die USA haben Europa bei der Unterstützung der Ukraine klar abgehängt. Aus Europa flossen bis letzte Woche 2,9 Milliarden Euro, aus den USA 7,6.
1: Regelmäßig sprechen wir ja mit Menschen, die in der Ukraine leben und dazu gehört auch Alexander Postuschenko, eigentlich Verwalter eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Nähe von Kherson. Die Region ist von russischen Truppen besetzt, zumindest in Teilen, da gibt es ganz unterschiedliche Nachrichten im Augenblick. Nachdem er seine Familienangehörigen zur Grenze gebracht hat, konnte er nicht mehr zurück auf den landwirtschaftlichen Betrieb. Und seit einiger Zeit organisiert er Pickups für die ukrainische Armee, zum Beispiel aus der Slowakei. Ähm, Herr Postuschenko, wo erreichen wir Sie denn heute Morgen? Wieder im Grenzgebiet zwischen der Ukraine und der Slowakei?
5: Ja, ich bin circa 30 Kilometer von der ukrainischen Grenze, aber in der Slowakei.
1: Sie haben Kontakt, obwohl Sie in dieser Region unterwegs sind, Sie haben Kontakt zu Ihrem landwirtschaftlichen Betrieb in der Region Kherson. Was hören Sie von dort?
5: Ja, erstens, es gibt ja auch gute Nachrichten, endlich, wir haben gestern angefangen, den Mais zu drillen. Also wir haben ja einen Milchgestall mit 350 Kühen und Nachwuchs. Deswegen ist ja Futterproduktion für uns ja sehr, sehr wichtig. Und endlich haben wir gestern geschafft, schon die ersten 30 Hektar zu drillen. Und das ist ja die größte Nachricht. Und sonst ist natürlich die Lage weiter sehr, sehr gespannt. Also wir haben weiter russische Truppen bei uns im Dorf. Die sind ja am Stall. Die sind ja sehr aggressiv, weil sie ja ständig immer mehr angegriffen werden. Und die ukrainische Armee kommt ja von der westlichen Seite immer näher. Und das ist ja auch immer wieder eine sehr, sehr gute Nachricht für uns. Und wir erwarten ja die ukrainische Armee.
1: Es heißt von russischer Seite, man habe die ganze Region unter Kontrolle gebracht. Das heißt, das deckt sich nicht mit den Informationen, die Sie von zu Hause bekommen?
5: Nee, also Russland sagt, dass sie komplett das ganze Gebiet unter Kontrolle haben, aber das stimmt ja nicht. Zumindest die Nachbardörfer sind schon befreit. Also deswegen bin ich ja jetzt auch sehr, sehr positiv eingestellt und ich hoffe auch, dass das auch mit unserem Dorf passiert
1: wie können ihre Mitarbeiter denn die Felder bestellen? Sie haben gesagt, Mais ist gerade ein großes Thema, weil sie Futter brauchen für ihren Milchviehbetrieb. Können die Menschen denn dort ungestört von der russischen Besatzung dort, wo die russischen Soldaten sind, arbeiten?
5: Also wir haben letzte Woche dieses Thema auch mit der russischen Truppen auch besprochen mit einem Vertreter von der russischen Armee und wir haben eine Zusage gekriegt, dass unsere Mitarbeiter auf die Felder gehen und erstmal die Felder durchsuchen, weil es ja jede Menge von Raketen und Bomben auf den Feldern liegen, die nicht explodiert haben. Also diese Stellen haben wir markiert und die bestellen wir natürlich nicht. Also die bleiben einfach so stehen und auf anderen Ecken versuchen wir eigentlich das zu drillen, was wir haben. Wir haben ja nur die Reste vom letzten Jahr und neues Sattgut kriegen wir sowieso nicht. Deswegen haben wir erstmal nur für 80 Hektar Sattgut und das ist besser als nichts.
1: Und zum Begriff mal, nur zur Erklärung, Maisdrillen bedeutet letztlich die Aussaat von Mais. Nur mal Ja, Hintergrund Genau. Hm. Ähm, Herr Postuschenko, Sie sind jetzt im Grenzgebiet zwischen der Ukraine und der Slowakei. Was machen Sie dort gerade? In der vergangenen Woche war es so, dass wir von Ihnen gehört haben, Sie versuchen Pickups zu kaufen für die ukrainische Armee. Sind Sie weiter im Auftrag der ukrainischen Armee dort unterwegs?
5: Ja, genau. Also ich kam heute um 3 Uhr nachts wieder von der ukrainischen Seite. Wir haben gestern weitere vier Autos über die Grenze gebracht. Insgesamt sind das jetzt schon 54 Pickups, die wir für die ukrainische Armee gekauft haben und in die Ukraine gebracht haben. Also die gehen jetzt weiter in die Zentralukraine, werden ziemlich schnell noch durchgeguckt und grün gemacht, also mit der grünen Farbe. Und die werden, glaube ich, in zwei, drei Tagen dann schon im Osten des Landes und auch sogar im Süden. Also wir gehen auch in meine Region und die Aufgaben werden wir weitermachen. Wie gesagt, das Ziel ist ja erstmal 100 Autos. Und das können wir meiner Meinung nach erstmal hier in Österreich und in der Slowakei erreichen. Und dann fahre ich, denke ich mal, weiter nach Deutschland, um die Autos dort zu besorgen.
1: Am Wochenende waren Sie ja bei Ihrer Familie im Hessischen Hungen, also bei uns hier ganz in der Nähe. Sie haben dort Ostern gefeiert. Und ich hoffe, ich darf Sie das fragen. Warum sind Sie nicht hier geblieben?
5: Ach, natürlich ist es ja sehr schön in Deutschland, es ist sehr schön in Hessen und ich mag ja diese Gegend, ich mag diese Leute, wo meine Familie ist, aber ich kann das einfach nicht. Ich fühle mich verpflichtet und ich muss ja für mein Land und für meine Leute, für meinen Betrieb auch was machen. Deswegen einfach irgendwo im schönen Haus zu sitzen, auf der Terrasse und äh, Licher Pilchner äh, zu trinken, das ist natürlich schön und gut, aber kann mir das nicht leisten. Ich muss was machen.
1: Редактор субтитров in der Republik Moldau herrscht gerade Alarmstimmung. Am Freitag hatte ein hochrangiger russischer General erklärt, Russland wolle die gesamte Südukraine unter Kontrolle bringen, um so eine Brücke zwischen den besetzten Gebieten der Ukraine und Transnistrien zu schaffen. Die Region hatte sich Anfang der 90er-Jahre von Moldau losgesagt und für eigenständig erklärt. Sie wird seither massiv von Russland unterstützt. Nach wie vor sind in dem schmalen Landstrich auch sogenannte russische Friedenssoldaten stationiert. Alle Versuche, diesen eingefrorenen Konflikt diplomatisch zu lösen, sind bisher erfolglos geblieben. Nun hat sich die Lage zugespitzt. Moskau und Kiew werfen sich gegenseitig Provokationen vor. Und die Republik Moldau fürchtet um ihre Sicherheit und ihre Souveränität, nachdem es in Transnistrien Terroranschläge gegeben haben soll. Funkmasten wurden dort zu Fall
6: gebracht. Von den Sendemasten, die noch aus Sowjetzeiten stammten, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Auf Luftaufnahmen, die in den sozialen Medien kursieren, sieht es so aus, als hätte jemand Mikado gespielt. Kreuz und quer liegen Stahlträger auf dem Gelände, nahe der Siedlung Mayak. Die Behörden in der von Moldau abtrünnigen Region Transnistrien sprechen von einem Terrorakt. Die Anlage, die Russland gehöre und über die auch russisches Programm ausgestrahlt wurde, sei gesprengt worden. Zuvor hatten bereits Explosionen das Hauptquartier der Staatssicherheit in Tiraspol, der Hauptstadt der selbsternannten Republik, erschüttert. Eine solche Provokation zielt darauf ab, die Lage zu destabilisieren und die Menschen nervös zu machen. Davon ist der Abgeordnete Andre Savonov überzeugt. Aber das sei nicht alles, erklärte er im Fernsehsender Pierwi Bridnistrovski. Es ist auch ein Versuch, die erfolgreiche Friedensmission in Transnistrien zu torpedieren. Eine Mission, bei der russische Truppen bis heute eine maßgebliche Rolle spielen. Begonnen hatte sie Anfang der 90er Jahre, als sich Transnistrien von Moldau losgesagt und für eigenständig erklärt hatte. Es kam zu einem kurzen, blutigen Bürgerkrieg, der mit einem Waffenstillstand endete. Transnistrien wurde zu einem sogenannten De-Facto-Regime. Es gibt eine Hymne, staatliche Strukturen, ein Staatswappen, eine eigene Währung. Auch wenn die Region völkerrechtlich weiter zur Republik Moldau gehört und es keinerlei internationale Akzeptanz gibt. Nicht einmal Russland, ohne dessen Hilfe Transnistrien kaum überleben könnte, hat die Eigenständigkeit der Region anerkannt. Als Schutzmacht aber fühlt sich Moskau angesichts der aktuellen Lage trotzdem auf den Plan gerufen. Vizeaußenminister außenminister Andrei Rudenko warnte vor einem Szenario, das eine Einmischung Russlands erfordere. Es gebe offenbar Kräfte, die daran interessiert seien, einen neuen Spannungsherd zu schaffen. Eine Gefahr, die auch die Präsidentin der Republik Moldau sieht. Es erhöht die Verwundbarkeit Transnistriens und schafft Risiken für die Republik Moldau. Wir verurteilen alle Provokationen und Versuche, die Republik Moldau in etwas hineinzuziehen, das den Frieden im Land in Gefahr bringen könnte. Erklärte Maya Sandu nach einer außerordentlichen Sitzung des Sicherheitsrates. Unsere Analyse zeigt, dass es Spannungen zwischen unterschiedlichen Kräften innerhalb der Region gibt, die an einer Destabilisierung der Situation interessiert sind. Wer diese Kräfte sein könnten, darüber schweigt sie sich aus. Sandu hat viel zu verlieren. Moldau ist auf Hilfen angewiesen, von Seiten der EU, von der man sich angesichts der Lage rund um die Ukraine jetzt schnell einen Beitrittskandidatenstatus erhofft, aber auch von Russland, mit Blick auf Gaslieferungen und den abtrünnigen Landesteil. Dass hinter dem Terror Taktik steht, davon gehen alle Seiten aus. Welche aber bleibt offen. Moskau und Tiraspol beschuldigen die Ukraine, Kiew sieht Russland am Werk. Vielleicht geht es darum, Militärkräfte jenseits von Odessa und vom Donbass zu binden. Vielleicht geht es um größere geostrategische Überlegungen. Vielleicht aber auch einfach nur um Transnistrien.
1: Christina Nagel berichtete über die zugespitzte Lage um die abtrünnige moldawische Region Transnistrien. Einige befürchten, dass der Ukraine-Krieg dorthin ausgeweitet wird.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.